0: usted está escuchando los podcasts de Can Can Radio Nacional de Israel. Bien, y si les parece, vamos a comenzar hoy martes 4 de agosto, 14 del mes de Ad, estos son nuestros titulares. La Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos del ejército de Assad en Siria. El gabinete de coronavirus se reunió, pero no tomó ninguna decisión y continuará las deliberaciones. El ministro de Salud asegura que se debe cancelar las restricciones de los fines de semana. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con asuntos de seguridad. Aviones y helicópteros de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron objetivos del ejército sirio en el sur de ese país en respuesta al incidente del que informábamos ayer en el que cuatro terroristas intentaron colocar explosivos junto a la valla de seguridad en la frontera y resultaron muertos por disparos de las fuerzas israelíes. En el ataque aéreo que tuvo lugar poco después de las diez y media de la noche de ayer, hora de Israel, los objetivos fueron puestos de observación y medios de recolección de información de inteligencia, sistemas de defensa antitanque y de radar en bases del ejército de Bashar al-Assad. La televisión local informó también sobre un ataque aéreo en las afueras de Damasco y habitantes de la zona comentaron, especialmente en las redes sociales, que observaban mucho movimiento y actividad de aeronaves. Una fuente militar siria dijo a medios de ese país que helicópteros de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron varios misiles contra puestos militares en la zona de Cunetra. El portavoz del ejército israelí había advertido poco después del incidente con los cuatro terroristas que Israel responsabiliza al régimen sirio por todo atentado contra su soberanía. Y después de este nuevo ataque del ejército israelí en Siria, continúa el alto grado de preparación, alerta y vigilancia en el norte de Israel. Respecto al incidente de los cuatro terroristas que intentaron colocar explosivos del lado israelí de la frontera, en las últimas horas se pudo saber que en Israel se estima que no pertenecían a la organización libanesa Hezbollah, tal como se informó en principio, sino a una célula local de las milicias chiitas activadas por Irán y se estima que querían atacar a un puesto militar israelí o a soldados israelíes y no a civiles. Según la investigación preliminar del Comando Norte, los terroristas lograron adentrarse unos 200 metros dentro de territorio israelí. Por tanto, las autoridades estiman que Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, todavía no ha llevado a cabo el atentado que prometió en venganza por la muerte de uno de sus hombres en un ataque aéreo israelí previo en la zona sur de Damasco que Israel llevó a cabo en el marco de sus esfuerzos por impedir el afianzamiento de la presencia militar de Irán en Siria. Cambiamos de tema, pasamos a coronavirus en Israel y actualización de las cifras. El Ministerio de Salud informó las cifras relacionadas con el COVID-19. Según los datos obtenidos hasta el momento, unos 1.801 nuevos casos se han contado. El número de portadores activos del virus es de 24.764. Los pacientes en estado grave son 349 y 554 fallecidos como consecuencia del aumento en el número de infectados se aplican todas las restricciones y vamos a hablar en profundidad de ese tema más adelante y casi medio millón de israelíes debieron permanecer en aislamiento durante el mes pasado tras haber estado expuestos a una persona enferma de coronavirus la cifra exacta 415.767 israelíes debieron estar en aislamiento durante el mes de julio porque recibieron el aviso de que habían estado cerca de una persona enferma de corona por medio del seguimiento del Servicio de Seguridad, investigaciones epidemiológicas e iniciativas personales. Según estos datos que trae hoy el diario Yediota Jaronot, existe una gran diferencia en el origen del aviso ...que recibieron quienes debieron estar en aislamiento. Unas 246.000 personas fueron advertidas por el Servicio de Seguridad... ...y solo 67.000 en base a investigaciones del personal médico. También se puede observar que el número de israelíes... ...que por propia voluntad entraron en aislamiento... ...al enterarse que estuvieron cerca de una persona con diagnóstico confirmado... ...y sin esperar ningún aviso, es significativo... 100.000 personas. En este mismo lapso, unas 50.000 personas recibieron autorización para salir del aislamiento porque resultó que había un error en el aviso que habían recibido. El Gabinete de Coronavirus se reunió ayer en lo que fue el primer encuentro en su nuevo formato, más reducido, con menos cantidad de integrantes, aunque de todos modos no lograron tomar ninguna decisión. Tras cuatro horas de debate, los integrantes del Gabinete no llegaron a ninguna definición debido a la falta de acuerdo entre ellos. El primer ministro Netanyahu pidió al nuevo coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Ronnie Gamso, que traiga propuestas para someter a votación en la próxima reunión que se hará mañana. Estas propuestas deben contener medidas destinadas a reducir la cantidad de contagios. Durante el debate, los ministros evaluaron tres posibilidades, cierre nocturno, cierre los fines de semana y cierre puntual en las consideradas ciudades rojas, según el modelo de GAMSO. El ministro de Ciencia y Tecnología, Izar Shai, fue quien propuso la alternativa del cierre nocturno. Así lo explicaba en diálogo con Khan. Estamos frente a un calendario apretado y al peligro de una tercera ola de contagios en el invierno que se acerca. Y por ello tenemos intención de reducir en forma drástica el nivel de contagios y al mismo tiempo permitir la apertura de la economía y la vida con la rutina del coronavirus para todos los ciudadanos israelíes. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Seguridad propone evaluar la opción de decretar un cierre general durante toda la segunda quincena de este mes de agosto para permitir así el inicio del año escolar y la apertura de los cielos y el turismo. El profesor Gamzo también recomendó anular las restricciones que se impusieron a los comercios durante los fines de semana, abrir los centros comerciales, los parques y jardines de juegos infantiles. Al comienzo de la reunión, el primer ministro Netanyahu dijo que el nivel de contagio en Israel es de los más altos del mundo. La buena noticia es que en las últimas dos semanas aproximadamente estamos en una llanura en sus palabras. El nivel de contagio en Israel es alto, estable, pero alto, y debemos bajarlo. Debemos hacerlo, en primer lugar, para que no llegue a niveles mucho más altos y se nos escape de las manos. En progresión... Esto podría llevar a niveles muy, muy peligrosos. Por el contrario, si bajamos los contagios, podremos iniciar el ciclo lectivo y permitir que la economía siga funcionando. Una fuente que estuvo presente en la reunión y dialogó con Khan dijo que hubo falta de coordinación y que entre los participantes había diferentes expectativas. Los ministros llegaron a la reunión con la intención de aprobar las propuestas de Ronnie Gamso, pero el coordinador de coronavirus hizo una presentación general sin propuestas concretas. Tras una hora y media de conferencia, no hubo recomendaciones ni propuestas. En cierto momento, el primer ministro le exigió respuestas y Gamso respondió que necesita entre una semana a diez días más para traer verdaderas recomendaciones. Está previsto que en la reunión de mañana, Gamso exponga cuáles deben ser, a su entender, los criterios para designar una localidad como Ciudad Roja y para establecer cuántas personas pueden estar al mismo tiempo en un lugar cerrado, sin diferenciar si se trata de una sinagoga, un restaurante o un aula. Al respecto, el ministro de Economía, Amir Pérez, decía... Hay que actuar con transparencia y mostrar coherencia en las decisiones. Una cosa está clara, una de las herramientas centrales para frenar los contagios es la recuperación de la credibilidad, la confianza de la gente en el gobierno, que la gente sepa que toda medida que tomamos se establece después de un debate en profundidad, tomando en consideración todos los aspectos. Lo importante, que los dueños de comercios sepan que cuando se los limita, reciben compensaciones y por ello espero que en la próxima reunión establezcamos una fórmula de limitación-compensación. Y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, dijo que el cierre de los fines de semana se anulará. Pero atención, todavía no dio detalles de si a partir de cuándo, si esto está aprobado, confirmado. De todos modos, dijo el ministro durante una visita al hospital Wolfson en Jolón, este, estas medidas son innecesarias, no ayudan y solo molestan a la gente. Al mismo tiempo, Edelstein declaró que hay que comprobar que continúe la tendencia a frenar la expansión del corona. Abro comillas, no podremos continuar durante mucho tiempo con una cantidad de contagios como la que tenemos ahora, debemos aplanar la curva. Yuli Edelstein también dijo que mañana sí habrá votación en el Gabinete Ministerial de Coronavirus y que se votarán las propuestas que están elaborando el coordinador Ronnie Gamzo y el director del Ministerio de Salud, Jesse Levy. Al mismo tiempo, Edelstein prometió que hará el mayor esfuerzo para que se establezcan criterios uniformes en todo lo relacionado con las restricciones. Edelstein aseguró que apoya 100% al coordinador de la lucha contra el corona, Ronnie Gamzo, y que estima que las críticas hacia él tienen motivaciones políticas. La titular de la Comisión de Coronavirus en el Parlamento, legisladora Ifat Yasha Beaton, presidió hoy un debate sobre la posible apertura y reinicio de las actividades del transporte aéreo. En el curso de este debate, Yasha Beaton dijo que en vista de que se encontró una fórmula para la salida de 30.000 pasajeros a Uman, que es una costumbre que tienen eh, los hombres ultra ortodoxos antes de las festividades, durante las festividades del primer mes del año de Tishrei, decía cómo se encontró la fórmula para que estos 30.000 pasajeros viajen a Uman y la llegada de 15.000 estudiantes de escuelas rabínicas, se puede encontrar también una fórmula para reanudar los vuelos en general. El representante del Ministerio de Salud, doctor Asher Shalmon, dijo que su ministerio se opone a la salida de esas personas a UMAN y que es inaceptable que 30.000 personas estén una junto a otra. También dijo que si finalmente se decide la apertura de laboratorios de análisis en el aeropuerto Ben Gurión, la intención es que los resultados de las pruebas de coronavirus se reciban en un lapso de 24 horas o de hasta 24 horas. Según Chalmón, el Ministerio de Salud está elaborando una fórmula para la entrada de turistas al país desde los considerados como países verdes, o sea, con bajo nivel de contagio, y en la próxima reunión del Gabinete de Corona se presentará la fórmula para los pasajeros israelíes. Y en el Hospital Shiva, en Tel Aviv se llevó a cabo un estudio que indica que durante la primera ola de coronavirus en Israel, el temor a ir al hospital provocó una demora de un promedio de una hora y media entre pacientes con problemas cardíacos en comparación con los datos de la misma época en 2018, o sea, una demora entre el momento en que la persona comenzaba a sentirse mal y el momento en que realmente iba al hospital a recibir atención médica. La investigación fue realizada por el doctor Shlomi Matetsky, director del Departamento de Cardiología del Hospital. Y su equipo de trabajo se basa en datos suministrados por 13 hospitales en Israel en el pico máximo de la primera ola de contagios de coronavirus, 9 de marzo al 30 de abril, como dijimos, en comparación a los mismos días en el año 2018. El estudio también indica que no hubo un descenso en la cantidad de personas que iban al hospital a hacerse atender por síntomas relacionados con problemas cardíacos, si bien en 2020 los pacientes llegaban al hospital en una etapa más avanzada de esos síntomas. Las personas que necesitaban atención médica tardaron un promedio de tres horas en ir al hospital, mientras que en 2018 ese promedio fue de entre una hora y media a dos. Esta demora tuvo efectos muy significativos en el estado de salud de los pacientes. Casi el doble de ellos en 2020 llegó al hospital en situación de insuficiencia cardíaca o shock, como consecuencia del daño producido al corazón por la demora en recibir atención. Los hospitales decidieron realizar y publicar esta investigación en el marco de las instrucciones que recibieron del Ministerio de Salud de que deben reducir la actividad en las otras unidades hospitalarias y concentrarse especialmente en las que se dedican a la atención del coronavirus. Desde que comenzó la pandemia, los médicos han estado advirtiendo sobre las graves consecuencias que esta política tiene para el estado de salud de muchos pacientes, ya que algunos procedimientos médicos necesarios podrían postergarse. Según el profesor Matetsky, en la medida en que pasa tiempo entre la aparición de los síntomas y la atención médica, el daño puede ser mayor, más grave. Estimo que parte de los pacientes fallecieron en sus casas y por eso ni siquiera figuran en las estadísticas. Los líderes de los partidos ultraortodoxos amenazaron, si vamos nuevamente a elecciones, no apoyaremos a Netanyahu. Tanto desde el partido Yaz como Yaduta Torá anunciaron que en el caso de que no se logre un acuerdo sobre el presupuesto nacional y la situación desemboque en nuevas elecciones, sus partidos no apoyarán a Benjamin Netanyahu. Este mensaje amenaza con poner fin a la larga alianza entre las fuerzas políticas ortodoxas con Netanyahu y el Likud, el famoso bloque inamovible irrompible que ahora parece empezar a resquebrajarse. Además, recalcaron que no solo no apoyarán a Netanyahu como lo han hecho hasta ahora, sino que tampoco firmarán ninguna carta de apoyo ni declaraciones que los comprometan con el bloque de derecha e incluso no recomendarán a Netanyahu frente al presidente cuando llega el momento posterior a las elecciones en las que, como ya sabemos, porque lo hemos ejercitado mucho, nosotros votamos y después cada partido recomienda a un candidato y el presidente anuncia quién es el encargado de formar gobierno. El contundente mensaje de los partidos ortodoxos tiene como objetivo lograr que Netanyahu y Gantz lleguen a un acuerdo y así evitar que debamos ir nuevamente a las urnas. El primer ministro alterno, Benny Gantz, sigue firme en su demanda de un presupuesto bianual. Recordemos que ayer en la reunión con integrantes de su partido, Kahol Laván, Gantz insistió en que se mantendrá firme en su postura, más allá del precio que ésta conlleva y la polémica de turno yair netanyahu el hijo del primer ministro fue entrevistado en la tarde de ayer en radio Tzal... donde le preguntaron sobre las manifestaciones contra su padre viniamim netanyahu yair contó en la entrevista que él le muestra al padre imágenes de las manifestaciones abro comillas lo hacen reír él ve las imágenes que todos vemos de esos marcianos en las manifestaciones. Es como una especie de entretenimiento, dijo Yair Netanyahu. No le muestro cosas demasiado burdas porque no es agradable, pero lo divierte, incluso le da un poco de fuerza, agregó. El hijo del primer ministro también dijo que Menachem Begin renunció después que manifestantes protestaran en la puerta de su casa gritando "Begin asesino", que no es ni una mínima parte de lo que le hacen a mi padre desde hace 30 años. Ningún político vive el suplicio que él tiene que sufrir. Respecto a la resolución de la jueza sobre la que informábamos ayer de ordenar a Ya'ir Netanyahu que borre un mensaje de Twitter en el que publicó los datos personales de los directivos y miembros de una ONG que organiza manifestaciones contra su padre y que deje de acosarlos. En este sentido, Yair Netanyahu dijo en la entrevista, abro comillas nuevamente, «Es importante para mí que comprendan que no hay ley y orden en el Estado de Israel. Ellos hacen lo que quieren sin ninguna medida de objetividad». Estas declaraciones fueron difundidas después de la entrevista en redes sociales y generaron una gran polémica, una más hay que decir. En respuesta, Yair Netanyahu escribió en su cuenta de Twitter que en realidad se refería a las personas que se disfrazan en las manifestaciones, entre otras cosas según él, de marcianos. Todo lo demás no es gracioso en lo más mínimo, palabras de Yair Netanyahu. Y el primer ministro hizo referencia a estas declaraciones de su hijo en la mañana de hoy y dijo que se trata de «manifestaciones políticas de la izquierda impulsadas por organizaciones de izquierda y, lamentablemente, en sus palabras, con amplio apoyo de la prensa». Abro comillas una vez más. «También hay fenómenos extraños allí, más allá del aspecto político y la incesante instigación y hostilidad hacia mí y hacia mi familia». Pienso, continuó Benjamin Netanyahu, que esto es algo político donde también hay aspectos desquiciados y yo creo que a eso se refirió mi hijo. Otro asunto, el Contralor General del Estado publicó un informe que indica que el costo de la construcción de una nueva residencia y oficina para el primer ministro se duplicó en la última década. En 2009, el presupuesto asignado al proyecto era de 650.000 millones de shekel y en 2018 pasó a 1.200.000 en principio se había contemplado costos de planificación por 6 millones y medio de shekel. Según el informe, cinco años después de la primera planificación, se, de se decidió volver a comenzar el bosquejo del proyecto y en octubre de 2018 se interrumpió. De acuerdo con el Contralor, el funcionario encargado del tema en el Ministerio de Hacienda no comprobó que se le hubiera dado a los arquitectos toda la información necesaria y actualizada que exigía que se cambie la ubicación del proyecto y se evalúen alternativas. Los responsables de tomar decisiones están en una encrucijada en torno a lo relacionado con el hecho mismo de la construcción o no de la nueva residencia, su ubicación y modo como el proyecto será dirigido, escribió Engelman. Para decirlo más simplemente, los arquitectos no tenían información que resulta clave para decidir si colocar en determinado lugar o no, en una determinada ubicación, la residencia del primer ministro, incluso desde el punto de vista de la seguridad. Desde el despacho del primer ministro reaccionaron a este informe por medio de un comunicado en el que señalan en coordinación con el Servicio General de Seguridad, se está completando en estos días la evaluación de una alternativa funcional y efectiva para el proyecto, poniendo énfasis en la reducción de los costos, máxima eficiencia y mínimo impacto de la construcción para quienes viven en el área. Los subsidios que anunció el primer ministro hace algunas semanas están llegando a las cuentas bancarias de los ciudadanos en estos días y ahora el Servicio de Noticias de Cannes informa que Benjamin Netanyahu está impulsando la entrega de otro subsidio que sería transferido en septiembre en la época de las festividades judías. Netanyahu hizo un comentario al respecto en la tarde de ayer en la reunión de la bancada del Likud, durante la cual dijo que el gobierno entregará ayuda económica adicional para que los israelíes puedan enfrentar la crisis económica del corona. Según este programa que se está evaluando, atención, se está evaluando, esto no es algo confirmado ni decidido, la idea es utilizar los datos de las cuentas bancarias que están reuniendo en estos días en el Seguro Nacional, el Bituaj Leumí, para poder entregar una nueva subvención a la población en situación de necesidad y un subsidio más pequeño que el actual al resto de la población. Quien está a cargo de diseñar este programa es el asesor económico del primer ministro, profesor Avi Simjón, que asegura que la idea es ayudar a los ciudadanos en situación difícil a que puedan celebrar Rosh Hashanah, el Año Nuevo, y todas las festividades de Tishrei, el primer mes del año, en forma digna. Y según datos del Seguro Nacional, Vitúa Gleumí, tan solo la mitad de los trabajadores han regresado a su lugar de trabajo. En el rubro de comercio, en donde se encuentra el mayor porcentaje de personas que solicitaron el seguro de desempleo, el 60% regresaron a sus puestos. En el día de hoy, el Departamento de Investigaciones de Vitua reveló a Khan que no solo en los rubros afectados por las restricciones, el porcentaje de trabajadores reincorporados es parcial. Respecto a los motivos por los cuales los empleados no volvieron a sus lugares de trabajo, el principal es la dificultad económica que representa para los empleadores volver a contratar a los trabajadores que, durante la crisis del coronavirus, fueron despedidos o debieron tomar vacaciones sin goce de sueldo. Basándose en estos datos, el ministro de Trabajo, Itzik Shmuli, junto al de Economía, Amir Pérez, y el titular del Sindicato de Trabajadores, Arnón Bar David pidieron flexibilizar el seguro de desempleo de manera tal que los empleadores puedan reincorporar a sus empleados. La iniciativa plantea que los trabajadores que sean reincorporados a una media jornada laboral reciban por medio del seguro de desempleo el dinero restante para completar el sueldo. Y el gobierno quiere aprobar una ley que permita convocar en forma obligatoria a trabajadores en caso de una amplia extensión del nivel de contagios de coronavirus. El tema fue tratado ayer en la Comisión de Trabajo, Bienestar Social y Salud de la Knesset a cargo del parlamentario Jaim Katz del Likud. La propuesta habla sobre una ley que dé potestad al ministro de Trabajo para ordenar la convocatoria obligatoria de los empleados en trabajos esenciales o que prestan servicios vitales si el gobierno decreta el estado de emergencia por la expansión del coronavirus. La asesora legal del Ministerio de Trabajo, Dikla Joresh, explicó que la ley tiene por objeto brindar las necesidades vitales a la ciudadanía. Esto no es algo que se decida a la ligera. El mandato del ministro consiste en evaluar si es realmente necesario. Por su parte, Jaime Katz dijo durante el debate, «Se trata de una ley extrema sobre trabajo obligatorio». Antes de aprobarla, quiero saber cómo tratará el Estado la cuestión del, del salario de esos empleados, el regreso de esas personas después a sus puestos y todo lo que se debe saber para que esa situación produzca el menor daño posible. De aquí no saldrá una ley con agujeros o lagunas en términos más técnicos». Mientras tanto, el Ejército de Israel se prepara para cubrir 3.000 puestos que fueron aprobados para personal que realice investigaciones epidemiológicas para establecer y poner en funcionamiento el comando de coronavirus y para reforzar el personal que actúa en los hoteles destinados a enfermos de COVID-19. La mayoría de esas personas son alistadas en defensa civil.